0: bem-vindos seres rapadurianos de todo o Brasil Está começando mais uma edição do Rapadura Cash. Eu sou o Jirene Filho E no programa de hoje nós vamos falar sobre filmes que tiveram grandes orçamentos E foram grandes fracassos Onde os estúdios colocaram dinheiro no bolso desses produtores, diretores, atores E não deu nada de retorno Estamos aqui com Maurício Saldanha
1: e aqui peço pro Jurandir 100 milhões, porque eu aposto que eu vou arrecadar 101 reais.
2: <risos>
1: <risos> Tchaco Siqueira.
2: Jurandir filho, eu com
3: 200 milhões de dólares farei o filme do
0: Superman. <risos> que beleza. E direto do SOS Hollywood, Fábio Barreto.
3: Olha, eu não sei não, mas o Kevin Costner, depois que ele filmou. <risos> o dança com peixes nada mais deu certo. Por pelo amor de Deus, parem de fazer filmes na água.
0: <risos> então nós vamos conversar sobre essa indústria maluca do cinema, onde dinheiro não é problema, mas o retorno nem sempre é o esperado. Então nós vamos conversar sobre esses filmes, sobre a indústria mesmo, sobre o cinemão, o que é que tá faltando, o que foi que fizeram antigamente, o que é que vão fazer no futuro? Nós vamos falar sobre tudo isso. Já voltamos. <risos>
1: E-mails
0: Vamos lá, antes de começarmos esse papo espetacular sobre grandes orçamentos, grandes fracassos Vamos ler alguns e-mails, Maurício, referência ao programa anterior Sobre curtida verdade Ainda? Ferris Biller Aproveitando esse momento alegre, feliz e divertido... Deixa eu contar uma piada pra ti, Maurício.
1: Conta uma piada, gente. Fazer eu rir,
0: né? <risos> eu fazer você rir. Os Simpsons... Sabe os hum. Simpsons, né? O desenho famoso, 30 anos aí de, de desenho. <risos> Eles estão passando por um problema, Maurício. Uma pessoa Não. da família está usando drogas. Estão abalados. Hum. Até que o um dia o homem chega na sua casa e do lado... Do berço da Meg, eles encontram um pacote de maconha. Hum. Qual é o nome do filme, Maurício? <risos> Não, sei. Não sabe? Uh -uh. Meg Noia. <risos> <risos> Meg <Magnavel>. Noia. <risos> Muito obrigado, meu zapato. <risos> que falsidade
2: absurda. Olha esses é alguns recados antes de
0: lermos alguns e-mails à frente Ferris Day, Ferris Builder Day Off. Primeiro recado é que a pessoa que escrever a rapa dura cash no seu Twitter. Mas está concorrendo na promoção, amor. Então, se você chegar no seu Twitter, escrever Rapadura Cash, vou escutar o Rapadura Cash. Estou ouvindo o Rapadura Cash. Escutei o Rapadura Cash espetacular. Não gostei do Rapadura Cash
1: essa semana. Comenta aí. Eu recebi um e-mail de uma resposta ao meu comentário no Rapadura Cash. O que, que é isso?
0: Exatamente, Esse É o um novo recurso do site do Rapadura Cash. Toda vez que você fizer um comentário, alguém pode responder esse comentário. E a pessoa que fez essa, esse questionamento Vai receber no seu e-mail a, a mensagem Então você já, vai, já, já fica ligado Se você mandar uma pergunta pra gente E a gente responder No seu e-mail vai chegar essa resposta E você pode ó responder lá Vou lá dar meu reply de novo
1: Eu fiz uma pergunta lá no RapaduraCast Só que eu estou impossibilitado de acessar o site Mas consigo acessar meu e-mail Ter a resposta no meu e-mail Exato Espetacular hein Maurício Olha Rapadura RapaduraCast sempre inovando
0: então usem a. Só não coloquem demais, também 30 replies numa pergunta, né? Não tem sentido, né? Vamos comentar direitinho assim. Vamos usar com moderação esse recurso. Vale muito a pena. Um recurso que nós colocamos lá no rapaduracast.com.br. Falando em inovação, Maurício, criamos uma seção chamada Desenhos onde lá nós vamos colocar todos os desenhos feitos por Gustavo Kitagawa, nosso desenhista oficial. Sobre as caracterizações que ele anda fazendo, né, mal Sobre os personagens. Cada edição é uma caracterização diferente e tudo, né? É bem legal. Nós fizemos walkpapers, papéis de parede. Você pode baixar para o seu computador e colocar na sua, sua telinha os desenhos caracterizados, Maurício. Nossa, fantástico! E se você gosta de desenhar escuta o Rapadura Cash há muito tempo manda seu desenho também, escutou uma situação no, no programa e desenha lá e manda pra gente que a gente coloca naquele espaço também fechado? fechado Show de bola Maurício, vamos lá, muitos e-mails referente a Ferris Bueller. Curtindo a Veira Doidado a gente fez uma pergunta Maurício se o pessoal lembrava de filmes que antes de Curtindo a Veira Doidado que falavam que os protagonistas falavam com a câmera existem vários Maurício a gente não lembrava na hora, mas não existe
1: nenhum da forma
0: que é o na Avedorado, né?
1: Mateus, no filme Laranja Mecânica, Alex conversa com o telespectador e o chama de meu único amigo, Thiago Reis, 20 anos, Portugal. Nenny Hall, que é noivo neurótico, noiva nervosa. Jude Allen, o filme Para, para que Wood Allen fale com o público. O filme é de 77. E Diego Pereira, 25 anos, Osar São Paulo, disse que no filme JCVD, Jean-Claude Van Damme, Fala com a câmera em uma das melhores cenas de seu filme dramático. Filmaço, por sinal, né? As melhores cenas da história do cinema. Mas é depois, com certeza, depois a gente viu que realmente se falavam muito com a câmera no cinema. O próprio John Hughes usou Anthony Michael Hall em Gatinhas e Gatões numa cena que o Anthony Michael Hall fala com o público.
0: Não é falar só pelo ato de falar, mas a gente se sente participando da aventura do Ferris Bueller,
1: a todo momento ele dá uma piscadinha, ele chama, parece que ele não esquece que a gente tá ali assistindo o filme dele. Essa é a diferença.
0: Saulo Fonseca, 35 anos, Alemanha. Eu tenho uma dúvida. Já ouvi falar que os filmes de adaptação pagam apenas alguns milhares de dólares para o autor dos livros em que se baseiam, enquanto faturam milhões nas bilheterias. É isso mesmo? Acho que o autor da história deveria ganhar uma porcentagem da bilheteria. Depende do autor, né? Por exemplo, a... Stephanie Maia, do Crepúsculo, ela só não vendeu os direitos como tem participação na produção e tudo. Então ela já, já tem um faturamento maior. Alguns autores apenas vendem os direitos, sei lá, um milhão de dólares. E aí o estúdio pode fazer o que quiser, né? Então, você tem um tra uma obra, você vende os direitos, acabou-se ali, né? Exatamente.
1: E o que o minha 26 anos, Rondonópolis, Mato Grosso... Curtindo a Vida do é um filme como Os Goonies. É difícil assistir até o final do filme, pois a gente não quer que a aventura acabe. Eu já conheci alguns trabalhos de John Hughes, mas só há pouco tempo descobri o quanto ele está presente na nossa infância e adolescência.
0: Tem tanto filme bom assim que a gente acaba não querendo que acabe, isso é impressionante. É, o,
1: o Curtindo da Vida do Idado, realmente, que magia, que magia. Será que a gente conseguiu colocar naquele cast a magia, decifrar a magia, Jorandino?
0: É difícil, mas nós fizemos o que nós pudemos. <risos> Rafael Poggi, Rio de Janeiro. Ferris Billy passa o dia inteiro fora, Maurício. Ele retorna para casa às 17 horas, quando seus pais estão voltando. Esqueceu ele, na alcunha do rei da salsicha de Chicago, almoça no Chez Luiz com os amigos. Aliás, no mesmo restaurante que o pai frequenta.
1: Eu tenho um sério problema, eu não consigo ver as horas em ponteiro. Nunca consegui, fogo. foi relógio digital meus relógios, e claro, poxa, cara, que isso, olha o cara faz tudo aquilo, é impossível até o meio-dia, só se fosse o The Flash, é que também achei estranho, sabe, a, re a relação que eu fiz, tanto que no cast eu falo que meu, eu achei que era meio-dia por causa que ele tá correndo na hora de voltar para casa e passa por um jardim e o vizinho tá fazendo um churrasco, e eu pensei, pô, churrasco às seis da tarde... Flávia Santos, 16 anos, minha conterrânea, Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
0: Só explicar, Maurício, a Flávia é a pessoa que manda mais e-mails gigantes pra gente. É impressionante o quanto essa menina escreve. Muito obrigado, Flávia, por todas as mensagens. Continue mandando, nós selecionamos um trechinho aqui pra representar a mensagem dela.
1: O cast ficou maravilhoso, mostrando e desmembrando cada parte desse filme antológico, cheio de verdades e críticas que fez as nossas vidas. Eu não sou dessa época, assim como não sou da época dos De Volta para o Futuro. O filme é sete anos mais velho que eu, mas ele consegue ser verdadeiro até hoje, quando se trata de sistema escolar, o que é, no fundo, triste.
0: A Flávia é a nossa poeta, né? poeta de 16 anos, nossa ouvinte prodígio.
1: Que maravilha, né? Que legal saber que John Higgs pega novas gerações né, com, tanta, com tanto jeito, assim, não só tipo, tá, vou ver esse filme dos anos 80 não, a Flávia gostou como se fosse um filme de agora
0: por isso que não existe regra para filme bom independente da época que ele foi lançado não importa a idade do filme eu gosto de assistir filme bom então pode ser filme dos anos 50, anos 60 anos 70, anos 80, não interessa filme sendo bom eu gosto de assistir então o John Higgins nunca vai morrer no coração dessas pessoas que viveram esses anos espetaculares e até daqueles que não viveram mas tem oportunidade hoje de se aventurar nessas aventuras. É isso, vamos lá? Vamos lá, Maurício? Guarda o dinheiro no bolso, Maurício. Bem-vindos
1: ao mundo espetacular do cinema! Rapadura Cast
0: Nós já fizemos um programa sobre filmes que custaram pouco e faturaram muito, né? Rapadura Cash 92, como eles conseguiram? Escutem lá para vocês verem o tema totalmente inverso a esse. É o bizarro 92 esse. Essa edição é sobre os filmes que custaram muito faturar um pouco. Em, em Hollywood, quando acho que no mundo todo, né? Quando a pessoa já, já, já diz assim, olha, esse filme vai custar 200 milhões. Você já cria expectativa de que vem algo bom por aí, né? Ou não, né? Não, mas, mas, já, mas, mas já deixa na cabeça da galera. por 200 milhões não é possível ser ruim.
3: Sim, só que se você parar pra pensar, outro dia tem uma coisa que eu, eu entrevistei o Stephen Summers, por causa do Dia Joe, ele falou: Meu, não dá pra fazer um filme de ação que nesse aqui aqui, por menos de 170 milhões, por exemplo. O custo tá muito alto, né? Acho que a gente. Eu, eu acho, pelo menos vendo aqui, eu sinto que o custo de fazer um filme hoje em dia tá muito mais alto. Tá, tá mas isso, filme.
1: Barretão, mas isso se o filme tem. Envolve efeitos especiais.
3: É, é que alguns que a gente vai falar, olhando a listinha aqui, Mal, não sei se você concorda comigo, são alguns filmes mais antigos e que os efeitos não eram tão. Não sei se caros, mas tão complexos como tá hoje em dia. Não, não, a gente não só não. vai fazer uma cena. Você tem cena que custa um milhão de dólares.
1: Não, perfeito, mas eu tô, mas eu tô falando, Barreto, que tem filme assim. que custou isso e que não teve efeito. Não que teve efeitos e era mais baratos os efeitos naquela época. Filmes ah, que tá, não tá. tiveram efeitos. Sai a notícia, uh, Maurício consegue um orçamento em 170 milhões. Se espera com certeza de que porra, o cara vai conseguir bastante coisa que ele tava pensando. Então, pra ser ruim... É mais fácil ser bom ou ser ruim quando tu sabe que o cara gastou 170, 200 milhões? Acho que a
3: pressão fica grande, né? Pensa assim, o cara ele tem que ter... respirando o cangote do cara. Exatamente, né? É que, é que é, aqui nos Estados Unidos, pelo menos, não, não vai rolar um Xangô da vida, né? Esse Xangô. O, o filme do, do Guilherme Fonseca qual que é o nome? Fugiu Chato, o rei do Brasil.
1: Chateau, o Chateau. Xangô, <risos> O cara consegue é. ganhar 200 milhões de orçamento, é aprovado o orçamento, mas não é hum. bem assim, né, não é, não dão 200 milhões e esquecem do cara e só vem ele quando ele depois apresenta o filme, Me explica como é que
0: é. o Silvio Santos chegando e dando cheque pro cara, né, tá aqui, ó, 200 milhões pra você.
3: Não, não é, o cara, isso é até uma coisa que eu, eu, eu não sabia muito dessa, dessa história até outro dia quando eu entrevistei o Peter Jackson. E, e ele falou... É, não é porque eu terminei de escrever o Hobbit agora que esse caras vão liberar pra fazer o um filme, sabe? Primeiro, é, você escreve o roteiro e você quebra esse roteiro. Ah,
0: hipoteticamente, poucos... né? Porque já sabe que tá confirmado, já tá... É, é, é eu, eu, mas o é Jackson, que... É o Jackson, são quase 20 Oscars <risos> e tudo isso,
3: né? É, cara, mas até, até o momento isso eu acho legal, até, eu achei legal dele falar isso, porque de, denota que o cara sabe que ele não é o topo da cadeia alimentar, né? Ele tem que receber um... O James Cameron vaca. não
0: falaria isso.
3: É, o James Cameron já fala que ele é foda pra caralho. Ele, ele, ele é o rei do mundo. <risos> é, o cara escreve o roteiro, ele quebra o roteiro, é, custeia esse roteiro, então ele começa a imaginar, quanto vai custar pra fazer essa cena aqui? Quanto vai custar de elenco? Bah, bah, bah. Então, ele quebra tudo isso e aí você chega no orçamento, né? que é o orçamento do filme, então você passa pro estúdio Ó, é tanto, porque o que acontece? o estúdio coloca um pedação o produtor coloca outro pedação gigante né? por isso que os produtores executivos isso é uma coisa que a gente não sabe né? o que o produtor executivo faz? ele põe dinheiro, ele faz o filme acontecer ele garante que o filme tenha as suas locações, tudo que o diretor precisa.
0: É o produtor empresário do cara.
3: Exatamente, exatamente. Então você tem duas fontes de dinheiro, vem o dinheiro do estúdio e vem o dinheiro do produtor. O que, que o produtor vai fazer? Ele vai ficar em cena, ele vai pro site de filmagem garantir que o que ele tá pagando tá sendo usado direito. Hum. Garantir que as coisas chegaram, ele meio que vai lá fazer uma fazer uma vistoria, ele vai checar Faz repressão, vai Fazer pressão,
0: né Barreto? A função
3: dele é essa. É, mas o cara não ele pode pressionar né? Fez. Oh, mas,
0: mas, mas tu imagina, talvez assim, um Peter Jackson e James Cameron não sintam tanta pressão de um dos produtores executivos encher o saco dele. Mas um cara, sei lá, que tem dois, três filmes, que tá querendo mostrar
1: algum, algum serviço. Não, tem N filmes, tem N filmes independentes, até que brincam com isso, onde os produtores ameaçam de morte, seguinte, ó. <risos> tu, tem, tu tinha 10 tu tinha dias pra filmar, tu já tá em 15. Chegou, entrega esse filme logo, senão tu vai morrer. Caso que é emblemático do Fernando Meireles que quando dirigiu o, o Jardineiro Fiel, foi chamado os brócolis pra
2: dirigir o. O James Bond. Chegou e disse: Olha, eu não quero porque eu, eu quero fazer filme, eu não quero ser pressionado, eu não quero fazer filme de produtor. James Bond é
0: um filme de produtor, né?
2: É,
1: que é um filme de James é bom a cenas de ação antes de mesmo de ter um roteiro.
3: É, afinal de contas, o que a gente quer ver? Cenas de ação
1: James Bond, né? Não, mas mesmo assim, mesmo assim... E esses dias eu vi uma entrevista do Heitor Dalek que diz que ele não quer... Que ele, ele quer fazer o filme sempre dentro do orçamento. Ele quer entregar pra não se queimar. Então, tanto a deriva, como o, o cheiro do ralo. Tudo ele fez direitinho como ele prometeu no orçamento. É tantos dias, é isso que eu vou gastar. Porque realmente queima, né, Barretão? Sim. o cara que, o cara, o cara que, que passa da, da, das diárias que ele diz que tinha que ter o cara que extrapola no orçamento que queima filme demais e ele se queima né é porque isso
3: denota que é um diretor que não sabe o que quer fazer né? tem uma propaganda aqui que é engraçada na TV agora eu, eu não lembro, acho que é de alguma marca de carro mas enfim, o cara ele começa filmando na China aí ele resolve, e a produtora do lado, e ele resolve que ele quer filmar em Massachusetts e depois ele muda, ele vai em umas cinco locações na última locação ele fala é essa ele filma, não gostei, quero voltar pra China é, tem, é, Isso denota um cara que não sabe, não sabe o que quer é, E o cara que não sabe o que quer é, Ele vai gastar muito mais dinheiro Porque ele vai estourar os dias E cada dia de produção, quando você pega um filme grande desse É uma fortuna né? Então esses prazos estourados, muitas vezes a é diretor que tem que refilmar que Diretor que não, não tá com o roteiro certo é de gente que resolve mexer na história durante a filmagem, aí ah, você vê uma desgraça dessa, porque o que acontece o filme acaba ficando grande demais né? ele fica maior do que deveria em termos de, de material você vai ter que cortar metade disso o que acontece, o dinheiro que você gastou fazendo o que foi cortado foi pro lixo que é o então, caso do você... James, Cameron,
1: né? o James Cameron o James Cameron extrapolou no Titanic botou o dinheiro do bolso dele porque na verdade o Titanic era pra ser 200 ou pra 400 milhões, nunca nunca uhum. Né, para filmar na água lá, foi um terror. E a, e isso quando o set não é destruído, quando não tem problemas né, da natureza, inclusive, né? É, mas quando é. você
3: tá falando de um James Cameron que, sa que sabia que tava fazendo um filme um, um épico, né? Ele é
0: megalomaníaco, né? O James ele é, mas na ele natureza. acerta,
3: né? Mas ele acerta, isso que eu acho engraçado. Ele fez um filme daquele que tem 200 horas de duração. Você vai e assiste o filme o maior sucesso de bilheteiro da história, arrebentou. Quer dizer, ele estava certo Ele estava certo para o dinheiro do bolso dele Ele estava certo em filmar do jeito que ele filmou Então o James Cameron é um exemplo O contrário do que a gente vai falar nesse programa Ele é o cara que tem certeza do que está fazendo Vai lá, faz Faz a diferença, gasta o tubo Mas também fatura
1: Duas, três vezes mais Hitchcock também é conhecido né, como Que não deixava nenhum fotograma perdido né? Ele sabia, ele filmava exatamente O que ele devia ser o querido dos produtores também
0: Diferente do Kubrick, né? Que refilmava um milhão de vezes a mesma cena.
2: Dentro do contraponto que o Barreto citou, a gente pode colocar o A Ilha da Garganta Cortada,
3: que foi um filme produzido pela antiga produtora do James Cameron, que é a Carolco. É um Piratas do Caribe que não deu certo. É um filme que, sem saber, foi feito sob medida a sessão da tarde.
2: E deu muito certo pro sinal, né? A Uma galerinha do barulho atrás de um tesouro da pesada. Não, você já imaginou? Você assiste...
3: Primeiro você assiste A Ilha da Garganta Cortada, aí você assiste Gunis na sequência. É, o... é o... o barco da Morgan, aquilo lá. Eles acharam. É a continuação, 200 anos a depois. A trilogia
0: Piratas do Caribe devia ser isso, né? Devia ser
1: Gunes, depois a Elia da Garganta Cortada e o primeiro Piratas do Caribe, né? Não, mas é legal comparar, comparar mesmo Piratas do Caribe, porque Matthew Modin ou Johnny Depp? Não, deve eu, ter N é. vezes mais carisma do que o Mondino, né? Por favor, pelo amor
3: de Deus. É uma dona, porque assim, o, o Modine é um cara que eu gosto pra caramba, mas ele não foi pra frente, né? Ele não. Ele fez o, o Fortaleza Voador, ele fez vários filmes é, 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 Ele
1: fez também fez, o Morando com Perigo, que eu gosto muito, que é com o querido Batman lá, o. o... Qual? É, o o Batman? Primeiro, o primeiro é, Batman Kevin Bacon. Primeiro Batman. Primeiro Batman ficha é o 89. Não,
3: puta merda, para de falar na
1: Christopher.
3: Não, primeiro Batman de 89. Batman os
1: Michael Keaton, <risos> Michael Keaton. Isso foi ridículo. Mas isso tá virar. Os heróis já superaram todos os
3: perrengues.
1: Agora eu enfartei. <risos> não, Michael Keaton, Melanie Griffith e Matthew Modine fizeram Morando com perigo, acho demais, um thriller. Legal. Matt Modini, nascido para matar, hein? Nascido para matar também. O repórter lá, né? O piadista. Dina Davis é. ou Kyra Knightley? Dina <risos> Davis. É, né? Kyra Knightley. 100 N mil vezes. Não, para, Kyra Knightley é esquisito. A Dina a <risos> Davis é mais mulher, né? Pô, olha lá o Thelma <risos> e Luiz. No Thelma, 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 Thelma <risos> e ela dá um chá de <risos> no Brad Pitt. Não, no fio, a gente tem que parar aqui no
3: fio. Não,
0: não, 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 já ganhou.
3: Já ganhou, já ganhou, já ganhou.
0: Todas essas perguntas que nós fazemos aqui, por favor, opinem nos comentários também.
3: <risos> Você concorda com o Maurício que a Dina... É <risos> um chá no Brad Pitt. Diga aí, sim ou não. A tag do filme é gigantesca.
2: A tag do filme que a gente tem que explicar aqui é aquela mensagem que geralmente em cima do post que tem pra atrair o povo. É, às vezes tag... é descubra a aventura, é... A jornada começa, essa coisa Olha que a é tag O curso foi traçado, não há volta Prepare suas armas Convoque sua coragem Descubra a aventura de uma vida Isso tudo é a
3: tag é. do filme não, Isso com certeza era a na, narração do trailer Pode apostar não O cara narrava
0: isso no trailer
3: não Pode apostar que era
0: Fala isso com voz de narrador de trailer vai.
2: O curso foi traçado Não há ponto de volta Prepare suas armas Convoque sua coragem Descubra a aventura de uma vida
3: Atrapalhões de, Atrapalhando o suato Começa em duas horas é, Sabe o que é o lance desse filme? Acho que ele, 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 ele foi feito na hora errada Ele, ele foi feito que não deu certo Ele ficou muito cheesy, né? Ficou muito cafoninha Ele é um, de, é um filme de pirata Mas que não dá pra você levar a sério Porque ele não tem aquela, aquela, aquele acerto visual Do Piratas do Caribe, por exemplo Já que todo mundo já havia conhecido Vamos comparar não tem aquele acerto visual do Piratas, que é um mundo real, você sente aquele mundo real. É, eu falei de Sessão da Tarde porque é mesmo aquele filme bobinho pra Sessão da Tarde. Então ele gastou muito porque teve que recriar toda aquela coisa do visual, e, e, e quando esse filme foi feito, recriar o visual era, era muito caro e não tinha tanto efeito especial, então você tinha que fazer as coisas, era físico. Gastou-se muito nessa recreação de época E não deu certo Porque a história é boba se colocou, Arriscaram muito colocando uma mulher como a Capitã né, que a, a, a Gina Davis era Capitã Morgan Então era a história dela Quer dizer, você colocou uma mulher Recriou uma época Numa história de pirata que normalmente é homem Uma coisa muito mais suja e tal E você põe uma mulher E não põe aquele bando de gente suja e detonada que era pirata Eu acho que eles pularam né, e, e se não me engano Talvez o Maurício saiba disso Acho que tava numa, num gap, né, Maurício? Entre filmes de pirata. Fazia tempo que não tinha nada. Tentaram reviver esse, esse gênero e tomaram, né?
2: Nesse mesmo ano, de 95, quando o filme saiu, tentaram lançar. Uma, aliás, lançaram uma série de jornal das estrelas que foi Voyager, que foi a primeira que teve uma capitã mulher. E a e... filha da puta perdeu
3: a nave. A nave passou lá e volta Galáxia.
0: Não sei se é lenda de Hollywood. Mas eu já escutei muito isso, inclusive alguns, alguns produtores, inclusive da Warner, falando que não se investe em
1: protagonista de filme de ação feminino. Onde é que está investindo? Na Dina Davis? Não, a é Mas a coisa Gina do Tig não. não poder pirata, poder... Piratas do Caribe, quem é que tá investindo ali? No Johnny Depp. Era o Matt Mudai ali, não? Né? Não era a Dina Davis a estrela.
3: Não, a história, era dela, não era? Era dela. Foi muito errado.
1: Olha só,
0: Aeon Flux, Electra, mulher gato.
3: Sabe onde acertaram? Sabe onde acertaram? A Múmia. O Stephen Summers me contou outro dia que ele escreveu A Múmia pra Virtual wise.
0: Mas é o Brandon Fraser que a galera lembra, né?
3: É, mas ela tá super bem. Tem uma mulher que tá a pau a pau com o homem. Pois não é sozinha, não tá sozinha. Que era o caso da garganta cortada.
0: Mas a história é não parte dela, né?
3: Ah, mas nós vamos fazer um,
1: é, um é cast, es... vamos fazer um cast específico sobre isso, porque na verdade é, a Striptease, ó, investiram na Demi Moore, foi um fracasso. Tem vários filmes que investiram com a mulher, foi um fracasso. Mas não vem é o caso agora de sentar sobre esses filmes. Não Nós é
0: estamos falando de filmes de ação. Não venha dizer assim que a gente está falando que mulher não é boa atriz. Essa... Não, não tem, tem nada a ver isso, não. Fala em filme de ação. Palavras de produtores dizendo que não vale a pena investir em protagonistas femininas em filmes de ação.
1: Armada e perigosa com a Kathleen Tânia.
3: <risos> 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 não, cara, falha... É, a lógica é a seguinte, os caras fazem o filme, escrevem o filme aí pedem, é, escolham o, o ator, o, o lead actor, né, o, o macho, aí o cara vai lá e pega o um Brandon Fraser ou o Van Helsing, né, ele, ele dirige os dois caras, aí olha que curioso, olha que curioso, no, na Múmia, ele, é, chamaram o Brandon Fraser e ele tinha que escalar uma mulher, aí queria uma mulher barata, não acharam nenhuma atriz boa <risos> e barata. Por que é, cara. Por que é. Foi assim que eles colocaram. Você pega um, um astro caro e aí pega uma, uma atriz pra ser sidekick. Pra pagar pouco. Tem que ser baratinho.
0: É o trocadilho da palavra.
3: É, mas é, aí eles não acham. Aí tiveram que forçar na Rachel Wise, Porque ele queria que fosse ela. Aí ele foi lá, bancou com o produtor e chamou a mulher. No Van Helsing, não era pra ser a, a Kate Beckinsale. Escalaram o Hugh Jackman Aí não tinha, não conseguiram achar nenhuma atriz que conseguisse empatar com o Rio Jack ah, o, o essa,
0: essa escola de James Bond, né? A, a Bond Girl é isso, justamente o protagonista milionário,
1: cobra horrores pra, pra fazer ah, não um... não fala assim, não, a Virandira a Cat Sail não seria somente uma Bond Girl, ela é muito mais do que uma Bond Girl não, Sim, eu... e ela não foi barata ela, Não, não, ela eu, 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 um eu tô citando
0: um exemplo que o exemplo que o Barreto falou, mal O sidekick, o que é esse sidekick? Exatamente, entendi, tá? A, a Bond é Girl bonde é isso, girl.
1: né? Tá, mas só um pouquinho o Barretão, tu que falou com o Summers no J.I. Joe, quem é que seria ali um sidekick? Todos, né? <risos>
3: É, não, acho que o elenco inteiro, porque o personagem principal são os efeitos, e eles Sim. assumem isso.
0: A Sherry Stone com, com o Stallone, por exemplo.
3: É, aí eu acho que foi, foi o mesmo caso. É o Só que? Especialista o
0: era... profissional? Especialista. especialista. É o um especialista.
3: Não, mas é, a
1: Sherry Stone também foi sadique. a Sherry Stone foi sadique até do Schwarzenegger no filme Schwarzenegger. O Último Grande Herói, que ela faz a participação lá com uma Catherine Trammell. Mas, enfim, não, mas eu, aí ela... o que vale O que vale da Sharon Stone
3: com o Schwarzenegger é no, é no Vingador do Futuro né Que ali ela é genial
1: <risos> A briga desse grupo <risos> é genial Ela tá é como ela tava na, nas, nas, minas, nas Minas do Rei Salomão Não fala, não fala mal Da Sharon Stone
3: Minas mim. do Rei Salomão, espetacular hein? Tá, vamos voltar, não, só um vamos um voltar. Só... A Ilha
1: da Gargando Cortada sofre da maldição De 95 em filmes rodados na água World foi rodado também Em 95 <risos> e foi uma decepção
3: o Waterworld World é um filme que ele, ele é o que o Titanic teria sido na mão de outro diretor.
0: Cara, eu lembro Esse que é. eu joguei muito o World no Super Nintendo. Jogo eu, eu, eu não entendi a
1: tua frase, Barreto
3: Eu entendi que o, o Waterworld, se outro diretor tivesse feito o Titanic, o Titanic teria sido igual. Ah, entendi. Perfeito. Tá? O
1: Titanic foi bom porque tava na mão de um cara louco. É, tem uma, rola um pato de Kevin Reynolds que começou a dirigir, depois foi pra mão do Kevin Costner, né? Que Kevin Reynolds fazia todos os filmes de Kevin Costner, que é o Campo dos Sonhos, que é o, o Que é bom pra caralho. Robin Hood, Príncipe dos Ladrões. E parece que nesse aí eles meio que brigaram e aí o Kevin Costner teria assumido a direção e por isso foi uma catástrofe. Eu já acho uma catástrofe desde o começo. O que também não interessa, Pô. porque quando rola essas brigas, tu não sabe depois na pós-produção. A edição ficou a cargo do, né, sobre a supervisão de Kevin Costner. Então, mesmo assim, se fosse dirigido desde o começo por Kevin Reynolds, a gente não teria a gente não tem como saber. Ah, isso aqui foi dirigido pelo Kevin Reynolds, isso aqui pelo Kevin Costner. que daí fica Olha, tudo tipo, quase a mesma.
2: eu até aceitava essa teoria do fracasso pela briga e tudo, se não fosse o filme seguinte do Kevin Costner, que foi o
1: Mensageiro.
0: É. Que oh, é... não, Nossa, não, não, é. não, 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 se queira, se queira. não, 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 Mas antes ele tinha feito o Dunstan com Lobos, que foi sucessão. O Titanic, né? que
1: foi o Titanic da Terra,
0: do solo. Mas o filme ele custou pouquinho Dança com Lobos, 22 milhões, e só nos Estados Unidos foi 184 milhões.
1: E pela grandiosidade. Kevin costa tem um pouco de megalomaníaco, sim. Ele foi um grande símbolo sexual, foi em capa de tudo que era revista nos anos 80. Ele era o bambambã Bam e se achava muito. Eu acho que subiu um pouco o ego dele a cabeça. Só que o Dança com Lobos eu acho fenomenal, acho sublime, acho bem feito, acho bem fotografado, bem uh, editado, bem dirigido, bem atuado. Então, e não sei se dá deve comparar com o Titanic em termos de orçamento, porque o Titanic custou muito, né? Então acho que não é nem isso, mas eu acho que na, na, na eficácia, assim, no resultado e nos Oscars que ganhou, eu acho que o Dança com Lobos é. Dança com Lobos é de 1990.
2: O Cisque, como ele dirigiu, foi o Walter Worsh, que não foi acreditado, mas a gente sabe que é dele. O mensageiro, que é idêntico,
0: por ele ter feito Dança com Lobos como diretor ele se sentiu no direito de, poxa, não tô gostando do Waterworld, vou meter minha, minha mão aqui mesmo que eu não seja acreditado
3: faltou uma coisa no Waterworld é, em relação ao Dança com Lobos que é onde o Dança com Lobos conversa com o Titanic, que é o grande romance o Waterworld não tem, você não consegue se vincular àquela história
1: Exatamente. E, e, Mas, e, irmão...
3: o que gosta era, eu acho que com medo de repetir, de tentar fazer um Dança com Lobos, né, Dança com Peixes <risos> é, é ele depois... tirou <risos> Ele tirou, ele não colocou. O filme não é o um romance, que era, não, o filme não é emocional, que era o grande forte dele naquele momento. Mas era ele fazer... tem isso, mas ele tem, tem isso tá... no mensageiro
1: e não deu certo.
3: Mas não é tão forte, né? Quanto no dança? É, com sim, Lobos sim. Não, não é tão Talvez forte. Não é intenso, né? Porque a cerne, o cerne do, do Dança com Lobos é, é, é aquela. a busca dele, é o personagem, né? É um filme de personagem. Os, o, o Office Boy e o Dança com Peixes eles são filmes de, de ação com um pouquinho de, de
1: romance. <risos> Dança <Boy>. com Peixes? <risos> genial Não, não. não é, é no, o, Na verdade, o, o Adolte ele, 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 ele se perde, ele quer ser o Aquaman, ele quer ser um filme de super-herói, quer ser um filme uh, real também, apocalíptico. Splash. <risos> quer...
3: Seria em minha vida. Ele quer serei ser o Aquaman e, e vida acaba, vida acaba sendo o Derivant.
1: né ele queria ser o Mel Gibson e não conseguiu, sabe? É, não, não, mas eu não, não, então, acho Exatamente. que os dois fazem... Não, mas eu ia dizer também isso, eu acho que os dois têm a igual carreira. Coração valente, dança com lobos e depois fazem as suas bombas como diretor. Que isso, rapaz?
3: Ah, fala Aquilo sério é?
1: que o, o, o Apocalipse é bom. Que isso? Não, Apocalipse é esquisito. é esquisito. E a Paixão de Cristo, é. fala é. sério. Eu, bom, eu gosto, eu gosto. Eu gosto. Até o, é o sucesso Maia.
0: comercial é um absurdo, Paixão de
1: Cristo. Tá, vamos lá, vamos para esse vamos. filme aqui que eu quero dizer aqui. Me expliquem por que Ricos, Bonitos e Infiéis custou 105
3: milhões. <risos> alguém, leia o, o, alguém leia o elenco, por gentileza. Warren Beatty. Warren Beatty ganhou nesse filme mais do que eu vou ganhar na minha vida inteira. <risos> Natasha Kinski ela também Diana Keaton <risos> Gold Hawn a Goldie Hawn deve ter umas 20 Ferraris
1: nesse filme <risos> o chato que resta o chato que resta Charlton Halston <risos> Andy yeah. McDowell Gene Elfman Josh. Reformaram a cozinha. <risos>
0: Reformaram a coisa dele. Josh Hart fazendo estádio.
3: É, olha lá. Josh Hart comprou a primeira BMW dele. Você vê, cara, olha os nomes desse filme. Só o que gastou de elenco nesse filme. E tem um que você faltou que é, o, que é o outro homem.
1: É, ele faz as. É o Gary Chandling, que faz as. as... Fazia isso, pés. isso. É
3: tudo mais. Isso, outro que ganhou um bocado, cara. Você pega esse povo, é muito dinheiro.
1: É, é... é, tipo... 105, é só no elenco 105 milhões? Não, pode é ser metade disso no elenco.
2: Quem louco que deu um final verde pra comédia romântica tão... Assim, que comédia romântica não gera que é considerado blockbuster?
1: O Sianzoni Smith sequer. Não, vamos combinar só um De... pouquinho aqui. O, o diretor é o Peter Chelson, que fez a, a única coisa boa que ele fez... Foi aquela, aquele romancezinho bem mela cueca com o John Cusack e a Kate Beckins, que nós citamos aqui. Escrito é o... nas Estrelas. Escrito nas Estrelas e Exato. Não, eu gosto muito do, do. Até do Dança Comigo, eu gosto só do original, né? A refilmagem, Dança Comigo e que Eu já uma... um filme que o Maurício Saldanha adora, que é Hannah Montana, o filme. Exato, é. eu, eu gosto do Hannah Montana, sim. Agora, como filme, claro que o Escrito nas Estrelas é o melhor filme dele. Mas agora, não é pouco diretor barretão pra tanto elenco?
3: Não, eu acho que é pouco. É muita aposta para pouco elenco, sabe por quê? Se eu olhar esse filme é de 2001, nossa, preparei, eu já falei, esse filme é de 90 e alguma coisa? Não, é de 2001. <risos> é, é, isso é uma coisa até, eu lembro que estava na minha pauta do Harrison Ford isso, falar sobre estrelas. Vocês já pararam para pensar? Que o formato de Hollywood em torno das estrelas não tá funcionando mais tão bem. O taxistas E esse filme, acho que tem uns cinco caras que funcionam. De repente, vai até uma rapadura sobre isso. Os cinco caras que
1: levam público.
0: Não vamos citar es esses atores que, que levam gente. Para a gente fazer uma rapadura cash em breve. Quem é que leva a gente pro cinema? Não,
1: mas com não, certeza não o que... Barreto tá, foi muito feliz. O caso é... É, não, não, não tem porque se cansar de citar Hangover, Se Beber Não Case o fenômeno de bilheteria que foi esse filme sem ninguém conhecido como esse é Stonehenge, Stone Cruise, enfim é.
3: Por quê? o que acontece, eu acho que 2001 pode, essa, a virada do milênio foi interessante porque esse formato estava se desgastando então, uma, eu não sei se foi pouco diretor para esse filme, não, acho que foi muito elenco a aposta de, vamos botar um monte de peso pesado, para esse filme faturar os tubos e não deu, né? Porque se o filme não, não é. Se o, o boca, se o filme não pega no boca a boca, se o filme não é altamente hilário, as pessoas só estavam cobrando um pouco mais. E nenhum desses desses atores, desse elenco, tá nesse cinco que leva a gente pro, pro, pro cinema. É. Então eu acho que juntaram muito peso pesado para vamos apostar na fama desses caras. Né, que é diferente, por exemplo, do que o Lorenzo de Bonaventura o produtor do Dia Joe me falou que eles fizeram isso com o de Joe vamos pegar um monte de gente que tem um pouquinho de público e fazer dar certo, olha a diferença você né? tá ah. botando no de Joe que é um filme que vai ter uma puta base de marketing o filme tem efeito é blockbuster, tem outro nível do que bo... aí você bota numa comédia romântica você vai fazer uma comédia romântica com o Brad Pitt e Angelina Jolie, meu amigo desculpa, vai dar certo nada contra
1: mulheres, por favor nem um pouco. Nada um contra. Pouco. Tudo a favor, tudo a favor. Esse elenco pode ser de grandes estrelas, mas meio fachada, né? Natasha é. Kins que nunca ganhou dinheiro na vida com um filme. Foi, é. Sempre decidiu bem nas costas do Roman Polanski, da Nikito nas costas do Woody Allen, Gold Hawk que fez o... estelou filmes de Spielberg e o, o Gold Hawk
3: fez, fez, fez
1: a Kate Hudson
3: <risos> Fez a Kate Hudson
1: <risos> <risos> Então o Arembit foi o único ali, talvez o Arembit foi o único que, é. que tem uma carreira sólida. O resto, tipo. Do Rick Wheels e Fies, a gente pode colocar
2: um que esteja em outro gênero totalmente oposto. Que foi em 93 quando foi lançado o último Grande Herói. Não sei se alguém se lembra, mas era um filme que. Tinha o Schwarzenegger encabeçando, tinha um diretor de filme de ação realmente que é o John McTiernan, e tinha um elencão fazendo pontas, claro, mas era um
1: elencão. Tem o F. Murray Abraham como um vilão. É que ele é que ele é um filme que não se assume. Ele quer ser um filme de ação, daí depois ele passa pra esses besterol que o As lá, o, Ablo, o Jim Abrahams, o Jerry Zucker e David Zucker fizeram com o Apertensão e pilotos sumiu. Daí ele quer fazer essa série de gagzinha que não funciona, não cola porque era um filme de ação. E depois vira um drama
2: familiar, não sei da de onde, depois ainda aparece o Ian McKellen vivendo a morte do
3: sétimo selo, é uma loucura. Eu acho que, eu, eu acho que isso é a melhor coisa desse filme, quando o Ian McKellen aparece.
0: Esses ricos, bonitos e infiéis são, como o Maurício falou, é meio que estrela de fachada, né? Porque assim, sim. ó, no, me no mesmo ano saiu o, o, o Onze Homens no um Segredo,
1: que é um alenco estrelar. E esse sim, pa e esse pa esse pa é, é, esses rogues. pagam realmente, esses levam gente, pô, Brad Pitt, Julia Roberts, uh, né? Matt Damon, vai todo mundo ali.
3: O filme, acima de tudo, tem que ser bom. Onze Homens e um Segredo é um puta filme do caralho. É remake, cacete, mas é do caralho. Não, e não Peter Chelsea, por favor
1: né? Soderbergh e Peter Chelsea não tem como comparar
3: não, não dá né então eu acho que uh, o, o grande elemento aí também, ó. você viu o que vocês comentaram Se Siqueira falou umas duas, três vezes, Juras também falou da lista do que a gente já falou Garganta Profunda o filme <risos> não foi muito bem profunda, não. É a ilha
1: da Garganta Cortada, garganta
3: cortada. então vamos lá uh, Cutthroat Island, vamos falar em inglês assim não tem como errar é, é um filme que, que foi feito e não se assumiu direito, não conseguiu realizar não, 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 não acertou o gênero o Último Grande Herói, não acertou o gênero Ricos, Bonitos e Infiéis foi bobo é, são filmes que acima de tudo não foram bons, então quando você pega um filme que é bom, aí acontece isso aí. Você, Waterworld é uma bosta é, você tem que pegar esses filmes nenhum deles é bom, você tem que ver que em, 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 em comum esses filmes o fato deles de não serem bons
0: o outro lado da moeda, o Troia por exemplo. irmão Custou os mesmos 175 milhões que o Outer world custou, mas fez um grande sucesso internacionalmente.
3: É Brad Pitt. Ah, é
1: o Peter Bogdanovich. do Novi... olha, olha, olha o diretor. Fala sério. É o Wolfgang, não é? É o Wolfgang Peters, é o diretor, não. o barco, fala sério. Não, não, eu quero que me expliquem por que Mulher Gato, que custou 100 milhões, não conseguiu arrecadar 100 milhões.
3: É, eu, eu vou fazer um comentário agora, que é um comentário altamente técnico, desprovido de qualquer preconceito ou racismo. O personagem principal: é mulher e negra. Isso ainda é uma desgraça.
0: Já homem negro, não é.
3: Não é porque já se tem um, um grande tá aí, pra, histórico.
0: Ah, Will Smith aí, Sidney Poitiers. É, existem um dados
3: de revistas, nos Estados Unidos e no Brasil, de que se você coloca um, um, uma pessoa negra ou afro-americana, ou qualquer termo, é, as vendas caem.
0: A Up Gober não, não sofreu disso.
3: A Up Gober ah. é interessante porque ela, ela tá. Você vê os comediantes, eles sofrem menos disso. Você é verdade, pegar o Chris é. Rock... É o
0: gênero mesmo, é o gênero.
2: É, ação. É. O
3: Chris Rock, ele é, ele é extremamente bem-sucedido. Ele é um fator de sucesso porque o que ele faz... E ele faz comédia política, ultimamente. Tem batido pra caramba. Então, é, existe ainda o fator racial.
1: Isso pode ser um problema. É claro que o fato do filme ser péssimo também ajuda. O tá certo, sabe por quê? Tá certo, Barretão. Porque a cor púrpura não rendeu horrores de Spielberg... O S. The Secret Lies of Peace, A Vida Secreta das Abeias, também não rendeu porra nenhuma e tá cheia de negro no filme. Né? Até eu vi o, fim, o post do filme, o elemento foi ali, é da Coda É,
0: é verdade, coloca o rostinho da, da Lourinha na frente ali pra.
3: É, porque as pessoas têm medo. Isso, e se isso, isso não é muito isso.
0: ultrapassado, não, Barreto? Pelo amor de Deus, 2009, vamos chegar em 2010. <risos> a
2: questão é a seguinte: não dá um roteiro decente pra filme de ação, filme de qualquer gênero, ação. Seja lá o que for, que tem uma mulher como centro. A gente tem exemplos bacanas, até com a
1: própria Shelley Berry. O Coisa se Perdendo pelo Caminho é um puta filme.
0: Mas não é ação. O gênero é que não
1: deixa sequer. É o gênero. Se for sexo, vende. Estinto Selvagem rendeu horrores, Sherry Stone. É por e isso que. Se Estinto é Selvagem depois gênero... não rendeu horrores. Não, mas só um pouquinho, né? Ela nem trepa nesse filme.
0: Exato, ela só faz se esfregar, é que nem cachorro. A Sherry Stone é a vera ficha dos Estados Unidos
1: mas tu entendeu então Siqueira, é gênero o gênero filme drama com mulher encabeçando vai render horrores de dinheiro não tem tem aí filme ah na, na Harry ganhou
0: o Oscar com isso né
1: ganha o é. Oscar ganha prêmios mas não ganha uh, dinheiro ação
2: pois bem vamos aqui pro mulher gato de novo olha primeiro de tudo teve esse detalhe técnico que o Barreto falou teve mas teve um detalhe pior ainda de respeito completa a personagem dos quadrinhos a gente sabe que fã de quadrinho é uma raça é uma raça é uma raça que é difícil de agradar. Você ainda coloca foi. uma mulher gata, negra, totalmente desvinculada do Batman. Uma personagem que tem nada a ver. origem egípcia é uma deusa dos gatos.
0: Já com a imagem do cinema da Michelle Pfeiffer, né? Pois é, uma imagem
2: do cinema, da Michelle Pfeiffer que você tem que concorrer. Que aquilo ali, vamos começar. aquilo foi uma mulher Miau.
1: <risos>
2: Bom.
1: <risos> é receita
2: pra desastre aquele não, filme muito... sendo bom o tempo todo e Pitoff me diga uma coisa quem é Pitoff?
0: Que diabos é Pitoff? Que é um Pitoff? Vocês podem achar isso ultrapassado, mas nós estamos em 2009, chegando em 2010 e Hollywood ainda tem essa, essa esse estigma na cabeça. E olha que eu não acho nem que é
1: Hollywood. É o mundo, cara. É o mundo. É o mundo. Danny Glover deu uma entrevista esses tempos dizendo que ele ficou uma hora pedindo táxi em Nova York e não conseguiu por causa da cor.
0: Esse é um papo pra, pra um RapaduraCast específico sobre Esse é um o tema. Esse específico, agora tô dizendo. O
2: filme é uma bomba, mereceu ter fracassado, merecia pior ainda, merecia ter apan... Aquele filme merecia ser queimado em praça pública.
0: Ela recebeu o Framboesa de Ouro, a fã das únicas Isso que foi receber. Isso dela,
2: sério. Ela chegou e disse, olha, eu agradeço a meu agente por ter me mandado pra essa
3: bomba. Siqueira, uma coisa dentro, dentro do que você disse, eu vou comprar uma briga aqui com os rapadurianos, acredito, mas eu tenho isso muito certo conceitualmente em mim fã de quadrinho de filme, de super herói não faz bilheteria eu Ponto. também ia
1: dizer, eu ia dizer isso eu ia dizer tá. isso, mais por cento tá. da Porque população dia... é quem não conhece
3: É, se fã de quadrinho fizesse bilheteria o ótimo tinha sido o maior filme da história.
2: Arre, aquela questãozinha básica. Pode fazer bilheteria? Não faz. Tu não faz bilheteria, Siqueira.
1: <risos> tu, é. tu falou bem direitinho, tu falou bem direitinho, Siqueira. É uma raça, é uma raça. É uma, é uma raça. Não, não, é, não é o público, né? Não,
3: não, é é, não é o público que vai pro cinema. Não é, o, não é o adolescente mala que vai ficar fazendo, mandando text message falando bosta no cinema. De tarde. Esse é esse cara que faz dinheiro hoje em dia. É uma desgraça. Mais, é um... o Barreto, Barreto? Não ah. é muito
1: mais o nerd que dá dinheiro do que o, do que o público de quadrinho? Depende que se identifica. Do... É o público emo que deu dinheiro pro Crepúsculo. É o público. Ah. Uh, nerd e que faz surdinho o que é o Harry Potter agora por um público de quadrinhos realmente eu acho que os o fenômenos Batman e tudo que deu dinheiro eu não sou fã de quadrinho mas eu, 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 eu fui lá cinco eu vezes vendo Batman exatamente mas você que todo mundo tem um amigo que é fã de quadrinhos que
3: você chegar e o cara esculhambar o filme na sua frente você perde o interesse Maior, é, aí você cê, aí tá, aí tá com a mulher, a mulher quer ver, você vai. <risos> Matou. Acabou teu amigo. Eu acho que esse público de Harry Potter ele não é nerd, não. O público de Harry Potter é a molecada que cresceu com o filme. Harry Potter não, é não, o. Não.
1: Quando, quando eu falo nerd, não, eu falo que o público. Não, só um pouquinho. O Harry Potter tem aquela ideia do certinho, do público, que, do, do público que estuda, que vai à escola, que quer ser alguém na vida. Não,
3: não eu tô. <risos> Mas nerd é assim, nerd é assim. Mas eu, eu quero te falar outra coisa Eu acho que o público de Harry, Harry Potter É a única série hoje em dia Que tem um público fiel Porque o cara cresceu Literalmente assistindo esse filme Então ele vai assistir o próximo Porque ele quer chegar no fim Então é um não,
1: filme não. Ah não, mas não Tu tá falando tá. Do, sub, da do, do resultado subsequente do primeiro Por que, que o primeiro foi um fenômeno? Porque o livro era um fenômeno E porque o filme era legal
3: E, e
0: nerd não é quem gosta de quadrinho também? Aliás, que quem gosta de quadrinho não é nerd? É isso
3: que eu tô dizendo É isso que eu tô dizendo Não, não dá para fazer essa separação o que, o que eu tô dizendo é, o cara que fala eu sou fã de quadrinhos, eu quero deixar isso bem claro pra não tomar pedrada depois, porque o pessoal lá nos comentários vai me arrebentar. Mas o pessoal que gosta de quadrinhos é um pessoal fiel, é um pessoal que entende, é um pessoal que tem uma puta opinião formada. Só que não é a maioria, sim. mas não é a maioria, sabe? Sim, sim. Eu fui, ah, eu, fui sim. Eu, vi o, eu vi o Watchmen duas vezes. Sim. Só que eu vi Star Wars, na última vez que foi pro cinema da trilogia clássica, eu vi 15 vezes cada um.
0: Droga, mas vocês alteraram o que tá lá no... no... Na, na revista, no livro e etc mas justamente eles estão fazendo não pro, pro fã, eles fazem um filme para um público em geral que uma parte desse público são os fãs agora no caso de Mulher Gato, que é um personagem que já está enraizado na cultura pop Aí,
2: da vou... onde? Você... mas da
1: onde está enraizado? enraizado? da onde? Se, é. só
2: na tua cabeça não tá na minha.
0: Enraizado? a coadjuvante lá, ele... a coadjuvante de uma revista
2: Jurendi, fala pro Mulher Gato pra você, qual é a primeira coisa que você pensa?
0: Michelle Favre. Exatamente, parece da... a Halle Berry
2: você não já nota que tem uma
0: caracterização não? É, Ela é gostosa do mesmo jeito, mas, né, mas não é a Michelle a
1: gostosice, a gostosice não, não influencia. Ah, temos a um vestimenta terrível em comparação ao, Tim Burton, ao Batman de Tim Burton, que, que é aquela, aquela o costume, que é a fantasia dela. é horrível, é ridículo aquilo. Tem rabo, não tem rabo até? É, sem
2: contar que tem uma coisa, viu, gente? Você tem tá um vendo a um legato lá em ação no Catwoman, o Maurício tem umas tendências onanistas aí meio esquisitas. Pode até ter botar o rabo no meio das pernas, porque tem horas que é um homem ali, vestindo aquela roupa. É sério. Eu estou falando
0: sério. Mas por que, que não colocaram o rabo no Goku, então, no Dragon Ball?
3: Porque eu já tava uma merda. Imagina se você bota um rabo no cara.
1: Piora. <risos> hora a O pessoal saia e ia embora. Ah, tá, tá. Vamos, vamos passar pro o próximo. Eu falei aqui que tinha um grande diretor, Troia, quando a gente citou Troia, que é o Wolfgang Patterson. Só que ele fez Poseidon, que custou 160 e arrecadou 60.
0: Eu não vi. Eu vou te dizer uma coisa. Eu gostei do filme. Me diverti muito assistindo, ver a Ferg lá morrendo também, foi muito divertido. Aliás, é só
2: o que ela faz no filme, em qualquer filme é morrer, né, aparentemente.
0: Mas eu gostei do filme, cara, não não achei esse absurdo todo que... Não, mas não é gostar,
1: jura nós estamos falando de arrecadar 100 milhões, tem que ser mais do que gostei.
0: É, afundou, afundou como 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 navio. Para
1: arrecadar 100 milhões
0: tem que ser bom. O destino de do original é considerado um clássico
2: do Sim Desastre. É do caralho. Aí vem é, o Wolfgang é... Peterson, refilma isso daí, faz esse negócio e fica um negócio insosso.
3: Pergunta, pergunta. É, o, eu não vi o Poseidon Novo. Ele é um, um remake ou ele é uma reinvenção?
1: Ele é um filme parecido com o não, original? Ele, tem, ele, tenta ser, ele tenta ser imitar quase tudo, assim. Quase que o fotograma com o fotograma.
0: Deu uma cara nova ao, ao antigo, no
2: caso, né?
3: Tá bom, deu uma cara nova, agora eu vou fazer uma pergunta é pra que eu vocês.
2: Que, colocar em tempos atuais, aquela
3: frescura. Tá, foi, foi que nem a psicose. Mais ou menos isso, isso Exatamente,
1: exatamente. É uma que, boa comparação.
3: Que, que também não deu certo, certo? Terrível. Então. Você resolveu refimar o um negócio quadro a
1: quadro. idêntico. É, quer ver? É, ver mais quer mais ver mais outro terminal. nome? Quer ver outro nome? Funny é. Games. Deu certo? É o mesmo diretor. É engraçado isso, né? Que o, o Funny Games tem o caso de ser o mesmo diretor. Eu acho que deu certo. Gostei muito de Funny Games. Mas não era é não, comercial. Deu certo em dinheiro. Não, não Não, deu não deu certo. Com... Não, mas nem era. Nem era comercial, nem era ideia, né? Mas isso é, me ah, um... faz pensar,
3: será que esses, esses remakes quadro a quadro são realmente válidos do ponto de vista comercial? Cinematograficamente falando, caralho, vamos fazer, vamos é, quer,
0: quer fazer fazer paz, igual,
1: que não faça então, né? É, porque o qual ponto? a validade disso? Não, tá, exatamente, ótimo, qual é a validade de um remake? A princípio, teoricamente, é fazer a nova geração olhar para um filme que nunca veria se não fosse ser fã de cinema, tem gente que daqui, sei lá, meu irmão... De 15 anos... Ele não é fã de De Volta para o Futuro... E ele não vai conhecer De Volta para o Futuro... Se ele não ver um Rapadura Cast... Ele não vai nem saber o que, que é... Então a, na teoria, fazer remakes é... Trazer esse filme para a nova geração... Claro que não é um favor, né... É para ganhar dinheiro, né... óbvio Pegar um, um sucesso...
3: E refazer... Você falou De Volta para o Futuro... Mas o De Volta para o Futuro... Embora já seja considerado filme velho por muita gente... É, ele ainda é um filme que tem uma cara, ele tem uma cara atual, do ponto de vista ele é colorido, ele é bem feito, as pessoas não, não, não vestem roupas altamente esquisitas. Não, ele, mas ele é um vai, filme... vai Não, vai, mas, não, mas, mas... mas, não, mas deixa, deixa eu concluir, deixa eu concluir, você vai entender. É, é, ele é um filme que ainda se relaciona, se você mostrar ele, pro teu irmão mostrar pra alguém novo, o cara pode se relacionar com esse filme. Diferente se você botar um psicose ou até o mesmo um dia que a terra parou, que é outra linguagem. Não, né? perfeito, Eu acho perfeito. que por esse. Só que, ponto... como,
1: só que como meu, meu irmão vai ver o Job Futuro, Barreto? Então que relançasse você, isso? Você vai você,
3: que às vezes?
1: Ah, acha algum, é, em, em alguns casos que relançasse, como o caso de ET. Fez dinheiro o relançamento não, do ET? Nós...
3: Vocês, porque você pode rever, esses filmes eles ainda conversam
1: com o público de hoje não, mas não é o... rever como é que chega no grande público esses filmes, isso que eu quero dizer Ele é volta a perguntar eu, eu não sei se tu ouviu mas tu não me respondeu, ET relançamento fez dinheiro? que eu saiba fez, Star Wars
3: relançamento fez muito dinheiro
0: como tá acontecendo os relançamentos dos filmes em 3D vai ser a Bela se Fera em 3D, o Rei Leão em 3D e o Jorge já tá de no filme Titanic em 3D então uma, uma,
1: uma perguntinha agora só de, de, de muito fã e que tem a ver com, com, com pelo menos com um assunto deste momento agora, há possibilidade de pro Futuro vir pro para, para cinema de novo? em 3D? Possivelmente
3: é, os rolos existem, o filme tá aí, eu, 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 já, eu assisti outro dia aqui, passou no, teve um festival festival de cinema de Los Angeles passaram no Planeta dos Macacos de Volta pro Futuro Meu passaram Deus. uma porrada de filme que tá aí, que os exi, filmes existem Basta existir a disposição do, das distribuidoras do Brasil, eh, botar esses filmes em festivais, botar esses filmes em, em momentos uh, históricos, aí aniversários, em, em efemérides, 30 anos do filme, põe o filme em cartaz uma semana, põe numa sala.
0: Colocaram o poderoso
1: chefão na mostra de São Paulo, né? Tá, então voltamos a Poseidon, o Barretão não viu, viu sequer? Vi não, nem me interessei. É, o Júnior gostou, eu... O não gosto acho que é legal ver o Richard Dreyfus nossa eu cresci vendo Richard Dreyfus no filme Tocaya só que não segura Richard Dreyfus jamais seguraria esse filme porque esse filme é dos efeitos visuais que é um erro porque o original é de história não é de efeitos visuais é daquele pessoal que fica sobre aquele é, aquele transatlântico submerso e, e tem muito da questão moral é muito interessante também que quem vai morrendo a gente vê que hoje, esses filmes Sexta-feira 13 uh, esses filmes de jovens que morrem por usar drogas já existia isso nesses filmes antigos Poseidon é assim, no, no primeiro no original, vai morrendo quem? o cara que usava drogas ou o cara que era meio loucão é muito interessante a gente rever isso a estrutura dessa, dessa moral do cinema de quem é que morre primeiro
3: é, mas a, a maior parte do, do, do filme original, acho que depois dessas primeiras mortes, você passa por uma coisa mais heróica, né? Porque quando a gordinha, a velha gordinha morre, ela salvou o Ginny Heckman, e em consequência salvou o resto do grupo, e aí o coração dela vai, vai pro saco, porque é, ela se esforçou demais e tal. E porra, se olhar,
1: né... É... Mas então velhos, velhos morrem
3: antes. Não, os velhos morrem no final, porque ela morreu salvando o pessoal. Não, assim, não, eu digo antes, cara.
1: mas sim, mas eu digo antes, eu digo, ah. morre primeiro os... Os transgressores, depois vai morrendo na, ah, na, na ordem, descata a gravação. E porra, né? Ginny
3: Hackman, Ernest Burnai, uh, David Piven. Uh, David Niven. Coisa, né? pouca, pouca, pouca turbão é bobagem ali, né?
1: É, né? Red Buttons, Rod McDowell, elenco pois demais. É, Shelley Mc... Winters. Uh, Winters, grande elenco. Não tem comparação. A única cena bacana do Poseidon a refilmagem é a cena da onda, né, juras? Melhor sair do
3: filme é um minuto de filme. É, acabou, beleza, pode ir pra casa. Ok, se
1: embora, fechou, passa a régua. E, e deram pra ele, pro, pro Patrick, porque ele tinha feito Marin Fúria, uh, acho que um ano antes, dois anos antes, não foi? É, mas Marin Fúria tinha é. um negócio mais calsofóbico era bem reduzido, era uma produção mais bem feitinha, mais redondinha. Não, e uma coisa real também, baseada em histórias, em fato seis real. Anos seis anos antes ele já tinha feito, eu acho que o pessoal já tinha, tipo, tá, Wolfgang, eu já evito o filme no mar, não quero ver mais. Agora vamos, vamos continuar no mar. No mar. Velocidade Máxima 2.
3: <risos> Olha só. Ah, porcaria. Ui. A namorada. Não, o Carlinhos Brown matou o filme.
0: O, o primeiro Velocidade Máxima foi um grande sucesso comercial, né? E um
3: grande filme de ação Sim. também. É emocionante,
0: Sim. com um roteiro bacana, adrenalina sempre a mil. Ken Reeves atuando, Sandra Bullock.
2: Dennis
1: <risos> Hopper. Caridade, Dennis né? Hopper.
0: Agora, o, o, ele custou 30 milhões e, e faturou 121 nos Estados Unidos, olha só. Quatro vezes mais o valor do orçamento. Ok. Três anos depois, vamos fazer uma velocidade máxima 2. Só que ao invés de custar os 30 milhões que custou primeiro,
1: custou 160 milhões.
0: E não Por tem que juro, no Higgs. É, é, Porque na água, é na, é, água, na
1: água, na água custa, custa o triplo, não dá pra fazer filme na água. A gente só falou aqui de filme bomba na água. Será que só o Stanisky se deu bem na água? Então, não, procurando mesmo, se deu bem. Não, não, não. Fora fora a a digital. Fora a animação, fora a animação. Sacana.
3: Não, cara, sabe o que eu, eu, tava, eu tava pensando no negócio? É a pressão, sabe? É isso daí que você falou, Ô, Maurício, que no Jurandir falou de por que gastar 160 milhões, é pressão de querer fazer um negócio tão melhor, de querer subir tanto a, a, a expectativa, que você se fode, né? Porque é tão simples.
1: O que, que eles explodiram? Acho que um prédio, uma casa e um ônibus. Explodiram um avião com um ônibus. Um avi... não, uma, uma barretão, né? É questão de explosão, desculpa, mas... Olha os orçamentos de máquina mortífera, tá certo? Que era outro ano, vamos lá, vamos, vamos corrigir os valores. Mas máquina mortífera explodia várias coisas e ainda tinha um orçamento não tão, ga... não tão astronômico. Bom, eu tô falando do primeiro. O primeiro fez tudo isso com um
3: orçamento baixo aí chegou no segundo, vamos elevar tudo vamos aumentar tudo, vamos fazer o cacete e é, 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 sabe, eles já tinham é, é, eu tô, tô concordando com isso que você falou, eles já tinham feito tudo que precisava fazer no primeiro você não precisava triplicar porque de 30 milhões pra 160, olha isso quarto
0: máquina mortífera custou 140 milhões, viu
3: é, tá. é isso. É por corrigido. causa da cena da cueca é por causa da cena da cueca
1: <risos> a cena final a cena final desnecessária de, de velocidade máxima 2 quando aquele navio entra e destrói toda quase a cidade ali em volta, não precisava daquela cena só eles devem ter Vamos casos de 30 mil então, primeiro, tchau tchau Keanu Reeves entrou o Jason Patrick Ele é, que a... é melhor ator que é melhor é. ator mas, mas que não faz. Não, que é, é, é a... o é melhor ator. É, 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 é acho que é o caso do Johnny Depp e Tom Cruise que a gente comentou no cast de Johnny Depp. O Keanu Reeves <risos> hoje passa uma coisa de suor, tu olha ali, tu vai, o cara vai suar. Keanu Reeves combina, embora não seja melhor ator que Jason Patrick. Jason Patrick é melhor ator, só que não combina com filme de ação. E não combinou com a Sandra Bullock, não tinha química, hein? você Não, não só um pouquinho, que... me diz quem é que combina com a Sandra Bullock. Keanu Reeves. A Casa do Lago. Então, ruim com ruim, porque ela é uma ameba, ninguém combina com ela. <risos> Ai, não, o, Stallone, e... o Stallone combinou.
0: Miss simpatia, olha, <risos> filme de ação. Sim... Ah, não, não ah, a é a só é comédia.
1: Eu não. Eu não o Stallone, o Stallone, não, o Demolidor. <risos> Demolidor. Stallone, o Stallone fatura ela virtualmente, lembra? Eu adoro a Sandra
2: Bullock, cara. todo filme dela eu gosto. A gente coloca aquele show de bizarra, um vilão bizarro até que chega o Willian Defoe se entupindo de sangue e Que diabos? É, é. Não. foi
3: não, só, tiro, só um mas o
1: Willian Defoe é um grande ator.
3: É um grande ator, mas se entupindo de sangue Lá, Lá em Platão, um ator grande ator. Tá falando sério. <risos> juras eu, eu acho o Willian Defoe brilhante, cara. Brilhante? Quem é que
1: viu? O Barretão viu? O
3: Barretão? Sombra do, Sombra do Vampiro. Ele é foda, cara. Ele é muito ele bom. É foda, mas nem Tem milhões é de filmes também, né? Porra, não pega é. ele no Homem-Aranha, cara. Ele como do caralho.
2: Personagem. Nenhum ator segura um o personagem que tem um diálogo Volte aqui, você é minha refém
1: Puta, perdeu a moral, né? Volta aqui <risos> Volta aqui Ele é um grande ator, mas nesse filme é, é, é complicado Ele não parece que ele tá no Homem-Aranha Ele faz meio que no Homem-Aranha né, um overact, né, uma coisa estereotipada E ele faz isso no... Ele, no Homem-Aranha ele faz realmente um cara que tem distúrbio bipolar Faz sentido.
0: Anos 90 se queira, desses filmes de ação assim, era tinha uma escola, né, uma escolinha de, de vilões assim, tinham, eles faziam um estágio lá em algum lugar. É tudo igual <risos> esses vilões, duro de matar, é impressionante. Não, vilões comparar para Hans
2: segundo. Gruber com o
3: não, o falo. mesmo não, nível, o com, com Hans Gruber. Sabe o que eu gosto, sabe o que eu gosto, sabe o que eu gosto. Não, mas, porra, mas, mas o Alan Rickman, eu acho que ele é tão bom quanto o pouco cara. Ele é tão bom quanto o Defoe, mas o Hans Gruber é mais personagem mil Sim, três. Sem dúvida, sem dúvida. E o filme é muito mais filme. aí você não pode colocar duro de matar e velocidade máxima 2 numa, numa mesma frase, por
1: favor. Exatamente. É, sabe, sabe o que eu gosto, agora eu lembrei? Eu gosto do vilão que não é vilão. Tem melhor vilão do que Taxi Driver, Robert De Niro? Tem melhor vilão do que Michael Douglas em O Dia de Fúria? ele não é vilão não, mas tu entende eu sou, eu sou que eu falo do vilão né? que não é vilão é o anti-herói aquela coisa no, no final do filme até que Robert Duval diz o é, que o Michael dos diz ah, vocês acham que eu sou o vilão eu não sou o vilão mas ele é ele é o vilão fala sério o cara destrói a cidade claro que em nome da justiça em nome da justiça dele mas enfim ele é o vilão do filme e eu prefiro esses vilões porque os vilões do, do cinema sempre acabam sendo estereotipados o Alan Rickman é um puta de um ator mas eu prefiro ele na saga Harry Potter do que no Duro de Matar que é isso ele parece Aquela o. É foda. Não, ele, ele parece o. O técnico do meu time, do Grêmio, meu Deus. Quem é o técnico do Grêmio? O Dinner Stone. É o Tite? Não, manda maneiro. Não, não, que maneiro. Manda é do
3: Corinthians, Jorge. é fenomenal. Oh. Felipão.
1: Ai meu Deus do céu. Celso <risos> <Barreira>. Rox. <Roche. risos> ah, fala sério. Não, o Celso Rox tá no Atlético. Ele é muito estereotipado Parece o Paulo Altuori o Paulo Altuori quando entra no, no gramado Agora como técnico do meu time Grêmio Ele parece estar se preocupado mais com a roupa dele Do que com o time Sim. Não, Eu odeio odeio o, o vilão Alan Rickman em Duro de Matar Eu gosto só do Bruce Willis
0: A bússola de ouro é um caso curioso Porque ele, ele, porque ele custou 180 milhões Foi um fracasso absurdo nos Estados Unidos Mas mundialmente ele quase Dobrou o orçamento dele
3: Bateu, bateu a casa de um milhão de espectadores no Brasil, o que não
1: é simples de se fazer. Ah, mas é só botar é o ursinho que entra gente no cinema no Brasil? Hum, não. Esse que é propaganda da é Coca-Cola. Não é? Não é só botar ursinho? A Era do Gelo, Madagascar, a Bússola Dourada, uh, Se Eu Fosse Você Dois... Tem ursinho, ah, Tony Ramos. O <risos>
0: bicho vai pegar. <risos> <risos> se <fosse
1: você>. Tony, <risos> Tony Ramos é um é puta tá de ursinho, cara. <risos> É só botar o ursinho, meu amigo. Stand-up do Maurício.
3: E a Bússola de Ouro tem uma coisa, né? A Bússola de Ouro fechou a New Line, né? Que
0: bizarro.
3: Que bizarro. É, fechou. Deu um puta louco, mas fechou o estúdio. Fechou o estúdio. A Warner comprou, né? Não. explicar. comprou, né? A New Line, ela era um braço da Warner. Ela era um tipo de filme da Warner. Tipo, a New Line fez Senhor dos Anéis. Precisa demais. Então, a, a Warner, a New Line, ela fazia uns filmes que a Warner não se interessava. Filmes mais específicos às vezes e então abriu-se a New Line há é um tempão Robert, Robert Shai, ele era o presidente da, da New Line e, então ele fazia esses filmes menores assim. pensa o seguinte hoje em dia qualquer estúdio, se, se um estúdio tem dois fracassos seguidos, ele quebra qualquer um, quebra. Filme grande, né? É, então, filme blockbuster dois
0: de, de, de 150 milhões é, é,
3: acima de 150 falhou duas vezes seguidas, já era que o que, que a New Line faz? O que a New Line fazia para a Warner? A New Line fornecia esses filmes de apoio. Filmes que vão saindo ao longo do ano. Para ir gerando uma renda. Porque a Warner pegava um pouco também. Era tudo o mesmo grupo. Então você acabava é, é, fazendo isso. Por que, que a New Line não deu certo sozinha? Porque a New Line ela só tinha esses filmes pontuais. Ela, ela não tinha base para ela mesma. Ela não tinha uma entrada de renda uh, constante. Então ela, ela não tinha um filme pequeno. Saindo um por mês. Para continuar tendo renda. Ela ficava focando. Acho que... Pô, eu quando eu trabalhava na Play Art, a gente era, era New Line, e num ano teve sete filmes. Você não pode ter sete filmes num ano. Tem como você sobreviver com sete filmes A num Disney
0: ano. diminuiu pra cinco, né?
3: É, mas a Disney, tem, a Disney tem uma puta de uma máquina, né, que faz que tem mais dinheiro. Então, às vezes, o cinema... É, filme,
0: é... é série, é quadrinhos, não, não. é... Não, quando, quando eles pensam num filme, já é pensando em tudo que vem no futuro pra esse filme.
3: Exatamente. Exatamente. Tanto que se você parar para pensar, os filmes da Sininho, que estão saindo agora que é Tinkerbell, né, não, não existe mais Sininho, foi uma ideia do licensing. Os filmes foram feitos porque o licensing impediu. E não são, são filmes legais. Os filmes infantis são bem bacanas. Pro
0: mercado, é né? DVD. Pra...
3: É, sai direto pro DVD, sai de vez em quando, sai aqui no cinema, o molecada vai assistir e tal. Então, voltando à vaca fria, é, o grande lance aí da New Line é que a já vinha numa série de tropeços, tava indo mal. O mímise não deu certo. filme bacaninha e tal, mas não é o um filme pra dar dinheiro. E aí vem a bússola. Gastaram um monte, fizeram um monte de coisa. E a bússola não deu certo aqui. O, a mensagem do filme não pegou. O pessoal não quis. Teve um monte de boicote de, de católicos, não sei o que. O filme não foi bem visto e tal. E o filme é ruim pra ajudar. O filme é mal editado, o filme é corrido. Tem elenco forte. Tem elenco forte, mas enfim. Botaram uma menina, personagem principal, que não... Que, que ninguém conhecia, o Daniel Craig aparece em três cenas, Nicole Kidman tá ali, mas não tá ali, a última cena não é ela, vou usar uma dublê <risos> para ver claramente que não é ela, é uma dublê, então o, o filme o filme termina do nada, quer dizer, o filme não é bom continua aí no nosso argumento de que, além de tudo, esses filmes não são bons, mas o que aconteceu? Fora, o marketing funcionou e aí a bússola de ouro de, disparou nas bilheterias uh, fora dos Estados Unidos, mas isso não foi suficiente para segurar online. Então a bússola falhou aqui, só que aí ela, ela se mostrou curioso, né, do que o Jurandir falou. Ela faturou um bocado, mas não teve o segundo filme. Não justificou o segundo filme, porque o mercado americano não vai consumir. E não tem planos para o segundo filme.
0: Como as centrais das distribuidoras são nos Estados Unidos, não vale a pena lançar, né?
3: A chance da bússola seria algum estúdio inglês adquirir algum de outro lugar, algum outro país pegar esse filme pra fazer.
0: Ou o dono do Chelsea pagar assim.
3: É, podia, podia ser. Então, o que aconteceu? Ele, ele é um dos casos mais malucos de todos, porque ele deu certo, ele deu lucro, e deve deu. ter vendido DVD pra caramba, mas não, não deu certo. Como filme, ele falha, né? Ele é um filme que... Pff, um... Quem lembra da Bússola de Ouro? Você vai perguntar aí quem vai em cinema, gente normal, né? Não cinéfilo. Ah, você lembra desse filme? No máximo vai lembrar que é do ursinho. Eu, eu e não é o do Tony Hawk. Eu, eu,
0: eu gostei da Bússola de Ouro, me diverti muito. <risos> A
2: Bússola de Ouro, eu acho que foi um dos casos de Oscar político. Deram Oscar para filme para tentar salvar a Inline. Line. Exato. Pois
3: é, ganhou o Oscar, de, foi de efeito, não foi? Tirou do Transformers. Foi, ganhou de
2: Transformers, que foi a maior de... do ano. Ninguém entendeu, mas foi o Oscar para tentar salvar a Inline. Fez todo mundo perder o bolão. Que <risos> Todo mundo apostou do é. Transformers.
0: A Bússola de Ouro, ele custou 180 milhões. Esse é o, é o valor do produto. Não, não está incluso o investimento comercial de, de, de publicidade, de
3: é, vamos retomar aquele comecinho da conversa. Eu estava explicando o papel do produtor, né? Então ele vai lá, ele quebra o filme, o roteiro, orça esse filme e manda para o estúdio. Ó, oh, custa tanto. O estúdio dá o OK. Fala OK, pode gastar. Você vai ter essa verba, né? É a verba para fazer o filme. Então, se o filme custa 180 milhões, ele custou para ser feito. Então, o que que se inclui? Todos os pagamentos de eh, o cachê de personagem, de ator. Efeito especial. Por exemplo, tem uma cena de G.I. Joe que custou 1 milhão e 100 mil dólares. Só uma cena, para derrubar a Torre Eiffel. Tem tudo isso. Efeito especial, comida que vai ser gasta, transporte, tudo. A produção do todo, né? No... A produção inteira. Esse é o orçamento. É, eu já tinha essas suspeitas que outras pessoas deixavam isso, é, meio que davam a dica, e o Stephen Summers foi direto outro dia. Ele virou e falou assim, ó, oh, é, todo mundo que fala para você, o seu filme custa 180, tá mentindo. O filme custa mais. Não sai nenhum filme hoje em dia de ação, sai por menos de 200 filme desse tipo, com um efeito especial. Só que, o que acontece? O pessoal começou a falar que o filme saía mais baixo porque aumentava a, a pressão. Exato. Pô, você gastou é. aquilo que acho que o Maurício perguntou, né? É, você vai gastar 200 milhões de dólares no filme? Seu filme tem que ser do caralho. Então não, eu vou gastar 120.
0: Porque no final de semana, na, na, na segunda-feira, pode sair no jornal. Se o filme custou 200 milhões e faturou 30 no, na, na estreia, vamos dizer, fracasso. Mesmo na liderança do box-office, a bússola de ouro foi um
1: fracasso no final de semana. Exatamente. E isso afasta o público. Como eles não precisam prestar contas com o público, eles podem omitir, né? Exato, exato.
3: Exatamente, exatamente. Então existe essa, essa tendência em Hollywood de se falar que o filme custa menos para diminuir expectativa, diminuir cobrança da imprensa...
0: O James Cameron nunca disse do Titanic que foi pra cima de 200 milhões, né?
3: Mas, mas o James Cameron teve outro diálogo, teve outra postura. Ah, quanto você vai gastar? Quanto você vai gastar? Ele falou, vai ser o filme mais caro da história. Pronto, vai ser foda. Tá bom, hum. ele quebrou todo mundo. Então, ele já chutou o balde pra ninguém ficar torrando o saco dele, porque enche o saco esses perguntas de orçamento.
2: Ataque, teve, caso, Atac, teve um, um jornalista que foi lá, fez uma entrevista com todo mundo e tudo. Aí ele virou: olha, o filme vai é puxar 300 milhões. No outra, na outra edição da publicação dele, teve que se retratar porque o James Kevin não tinha autorizado falar, falar aquilo.
3: Pois é. É uma informação que. É
0: causa expectativa, exato.
3: É, ah, e vamos parar para pensar: como, como consumidor, o que importa para gente quanto custou um o filme?
0: Mas a gente quer ver esse dinheiro na tela. A gente um quer que custa ver. 200 milhões, a gente não sabe cadê esse dinheiro, meu Deus do céu.
3: Mas Jurandir, esse dinheiro é seu. Não, mas você
0: cria uma expectativa em cima do filme por causa do dinheiro que. Por causa do tá. valor do orçamento.
3: Tá, tá, você cria, mas eu tô, eu tô perguntando da assim, utilidade dessa informação. Não, o que O que, que, vale, que vale
1: mais? O que vale mais? Pérez Carla Pérez gasta 150 mil nos seus peitos. O que, que importa mais? Vê ela e os seus peitos? Ou, ou tu fica com a expectativa do 150 mil não, tu quer ver os peitos dela Eu acho que é isso o que importa pra mim é que é o um filme do James Cameron
0: não, mas se você for ver a Carla Pérez e você ver que ela tá com um peito parecendo duas espinhas fazendo, dizer caralho, cadê o dinheiro que
1: ela investiu, bicho? Não, eu quero dizer que isso, o dinheiro, a notícia do dinheiro não me interessa. Me interessa é ver os peitos dela. Eu não vou. Claro que depois eu posso dizer assim, ah, mas eu não vou criar a expectativa. Ah, 150 mil nos peitos. Não, eu quero ver o tal silicone dela. Então é isso, eu quero ver o tal novo filme de James Cameron mas não aí pensando, Se tu for ver ah, os peitos
0: pe dela e, no, e não for. Não, Jurandir, tu quer falar esperava. sério, tu quer
1: falar sério. Tu quer falar sério pra mim que tu vai lá no cinema e fica dizendo, aonde eles gastaram tanto dinheiro? Eu me pergunto isso. Ah, tu então, mano, é a maioria da população. Sim, mas, mas,
0: é, é, mas é isso que eu tô dizendo, o público em geral não tá preocupado com isso, mas eu quando, por ter acesso a essa informação e ser curioso nesse tipo de informação, se um filme, se o, o James Cameron diz, diz pra alguém, o filme vai custar 300 milhões,
1: eu vou esperando algo descomunal, porque nenhum filme custou 300 milhões. Eu quero dizer, Jorandir, que nenhum desses filmes que a gente tá citando fala assim, ah, o dinheiro que se possuidor não foi matéria de jornal, pelo menos no Brasil, algo, uma bomba de orçamento milionário. Não tu foi de... isso,
0: Mas tu fala isso, Maurício, mas tu chega pra um fã de Hobbit e diz assim: ó, Peter Jackson conseguiu um orçamento de 5 milhões pra fazer o Hobbit.
1: E aí. Ah, mas, tá, mas ele tá falando com um público, público específico. então fã não vem dizer que não é
0: relevante, então. Relevante é.
3: Se o Peter Jackson fizer o Hobbit com 5 milhões, ele vai filmar no subúrbio de São Paulo. <risos> estão
0: prontos. Então, pronto, não venha dizer que não é relevante. Relevante é. Antes de ser lançado o Dragon Ball, todo mundo dizia que o orçamento era de 100 milhões. E todo mundo dizia, caraca, vão dar 100 milhões pra fazer um Dragon Ball? Deve sair alguma coisa boa. Todo mundo esperava alguma coisa decente, porque 100 milhões é muito dinheiro. Porque o primeiro Street Fight custou 15 milhões. Mortal Kombat custou 10 milhões. Dragon Ball ia custar 100, meu amigo. O problema é, é que a gente vê filme que custou tão pouco e fazendo tão bem o seu papel, que a gente se pergunta quando cadê o cadê o dinheiro? Deve ter um desvio muito grande de verba aí.
3: Juras, mas eu, eu penso assim, não que a informação seja inútil. Eu estou dizendo da, da questão da relevância dela, dessa busca para saber quanto o filme tá custando. Eu concordando com o que o Maurício disse, a gente quer ver o filme, certo? Ok, a gente quer ver o filme lá, pronto. A expectativa que se cria, eu acho que acaba criando uma, uma paranoia em cima disso. Pra tentar descobrir quanto é. Que nesse exemplo aí do cara que teve que se retratar porque não estava autorizado. E eu já vi gente brigando com o diretor para querer que o cara falasse quanto custou. Não, o cara fala se ele quiser, sabe? Não vai mudar o resultado do filme, não. Claro que vale a pena esse, esse dado estar tá disponível, porque você consegue fazer exatamente o que a gente está fazendo agora: olhar um filme, ver custo, ver retorno e analisar esse filme como peça comercial. Ok, mas isso não é. Essa informação ela não vai fazer diferença em relação ao produto final porque ele vai gastar o que tiver que gastar
0: até porque tem, tem filme que não custou nada e é excepcional e é filme que custou muito e é muito ruim
3: Exato. Exatamente. Então, uma coisa que não está prevista que isso é, é, é depois porque assim, o estúdio é meio que um parceiro do produtor né? tem um estúdio com dinheiro, o produtor com dinheiro e esse filme tem que ser divulgado e aí começa a se reinvestir de novo na divulgação alguns orçamentos envolvem isso só que não é esse dado que é divulgado porque esse é o dado de produção específico só do filme então tem muito mais dinheiro envolvido aí pra fazer esses tours de levar, levar todo mundo para levar elenco pra Japão, Inglaterra, é, Brasil quase que mais ah, TV, internet. jornal, Mídia, revisto, TV. internet então se você parar pra pensar, é tanto dinheiro mas é tanto dinheiro que tá previsto pra gastar nesses filmes que não estranho exemplo, quando o James Cameron teve que tirar dinheiro do bolso pra terminar o Titanic porque a Fox deve ter chegado uma hora, meu, acabou o nosso, né? Nós vamos ter que gastar mais um bocado depois. E aí? Por quê? Tem que, existe a sustentação. O filme precisa ser sustentado na bilheteria. Não adianta só fazer, a, a jogar o tiro de canhão na estreia se você não manter esse filme no topo por pelo menos umas 3, 4 semanas.
0: Agora, se um filme custou 150 milhões e ele fatura 160, ele deu lucro.
3: Ele deu lucro. Ele deu lucro.
0: Mesmo, mesmo o estúdio pegando, sei lá foi 150 o filme e ela investiu mais 50 milhões em divulgação isso dá o okay, quê? 200 milhões ok mas o filme uhum. faturou 160 não interessa o dinheiro da divulgação e o estúdio tem cofre justamente para isso porque esse é o papel dele
3: sim tanto que quem faz a divulgação dos filmes são os estúdios você pode você pega filmes independentes uh, por exemplo o Twilight que é, a, é da Summit a Summit em si não faz a divulgação a Summit contrata uma agência para fazer por ela e cada parceiro da Summit, em seus respectivos países, é que é responsável por essa divulgação. Porque o parceiro, ele, ele também tem que investir dinheiro. Então, por exemplo, no caso do Twilight, a Paris Filmes no Brasil é quem tem que colocar dinheiro na divulgação.
0: E, e criar o material, fazer pôster
3: fazer pré-estreias,
0: fazer. Isso tudo é. Sai do cofre. É, no caso do filme tá pronto,
2: certo? Tá aqui, uhum. tudo bem feitinho. Aí começa aquelas famosas cabines pro público, né? Uhum. Aí joga essas cabines e o público responde mal, vamos dizer ao final, certo? Uhum. Aí o estúdio resolve, olha, Vamo refi vamos refilmar ao final. O orçamento uhum. disso, de onde é que sai? Sabe disso tudo?
3: É que eu acho que tirando o caso totalmente extremo, Siqueira, se, queira, é, se, se você fimado, chega né? no é se você chega num ponto de screening público com o filme pronto, você não volta atrás. O que eles fazem? Eles fazem screenings antes de entregar o filme então se precisar refilmar alguma coisa o que os caras têm feito é ter mais opção mas isso isso acaba saindo é, é, é aí que, o, que estoura o orçamento estoura o orçamento com efeito especial estoura o orçamento com mais dia de filmagem estoura o orçamento com alguma refil... sabe? E, esse tipo de coisa aumenta quando você vê que o filme está aumentando tá ficando mais gordo, é porque estão errando
0: hoje em dia a indústria está tão profissional de um jeito que ela já deve filmar vários finais alternativos, sequências alternativas, para justamente é, acontecer esse tipo de... para não ter que refilmar, né? Porque você, quando acaba a produção, você não vai juntar tudo de novo, meu querido.
3: Olha, eu, eu, eu acho que isso já é definido no meio do caminho, quando você começa os, os screens de teste. Porque não dá para mexer depois, cara.
0: Você pode adicionar, né? É, Efeitos especial, as coisas assim, sei lá.
3: É, você fala que... Muita gente fala que o Star Trek do JJ demorou para sair, porque... Ele teve que refazer algumas coisas. Ele disse que não, ele disse que o filme estava pronto sete meses antes e beleza. Mas eu acho que não tem como você voltar pô, e refilmar. Estamos falando de dois momentos aí mais anteriores. Eu não sei se os produtores hoje encaram essa de ah, Não vamos refilmar o final. Tem que ser muito assim, tipo 90% de de repercussão negativa para o cara voltar com o filme. O que acontece quando o filme dá todo esse sucesso e tal e, e o filme se paga na bilheteria, né, Que é o termo que a gente o filme se pagou ele é, ele ele é ele vai ser um sucesso por outra razão. Além de tudo, você sabe que ele vai vender bem no DVD, você sabe que ele vai ser um sucesso de locação e você sabe que ele vai custar muito para o direito de televisão. Então, é, é aí que o filme para... É aí onde o filme para de fazer dinheiro, o dinheiro pesado. É quando ele vai para a TV e sai para o DVD. Então, é, quando o filme... O sucesso da bilheteria, às vezes ele não precisa ser é, retumbante de o filme fez três vezes, quatro vezes, como você comentou antes, é, o orçamento mas o fato do filme ir bem no cinema ele, é 99% de chance dele significar um sucesso nas outras mídias, então é aí onde vai vir mais dinheiro dinheiro pesado, então é aí que o ciclo se fecha, né quando o dinheiro o pessoal para de ver o dinheiro lá na frente no direito pra televisão então a, a boa bilheteria estrear em primeiro significa que ele tem mais chances de ser melhor vendido no futuro.
0: É como nós falamos no cast de, de home video Uhum. Acaba sendo maior do que a própria indústria do cinema, né? Sem dúvida. Só pra lembrar que a gente tá falando nesse programa sobre filmes que custaram muito e faturaram pouco. Mas tem uns exemplos aqui de filmes até que não custaram tanto, que tiveram bilheterias risórias.
3: Não, são, são filmes que não, que não custaram nada e faturaram menos ainda, né?
0: <risos> maior clássico, Maurício. Estrelado pelo pela, a médica de Grey's
1: Anatomy, Catherine Hagel. Doutora Izzy, a Catherine Hegel. Viram ela no Ligeiramente Grávidos. Zizi, Zizix Road, Jurandir, quanto custou? 2
0: milhões de dólares.
1: Quanto arrecadou, Jurandir? 30
0: dólares.
2: O
3: faxineiro do filme foi assistir, só pode. A
2: gente tem que lembrar que é uma coisa. O filme estava passando em uma sala. Um lá em Dallas, Texas, com uma sessão durante seis dias. Acessora meio-dia.
0: Não interessa o Cara, tá 30 dólares.
3: O preço <risos> do ingresso dos Estados Unidos, é, é, em média, para um cinema de Dallas, ao meio-dia, deve ser 10 dólares. Ou seja, foram três pessoas que era o fã-clube oficial de Grey's Anatomy <risos> de Dallas. <Palace,
1: risos> foi assistir. Ah,
0: não fala assim, não fala assim. Tem o, o Matt LeBlanc, que é o, o Joey, do, do Friends. Ele fez um, um filme chamado All The Queens Man*. O filme custou 25 milhões, faturou 22 mil dólares.
3: É. Matt Mestre Leblanc, Mestre LeBlanc deveria morrer porque ele fez o filme do macaco, o Ed. Depois daquele filme, mais nada você dá pra levar aquele cara a sério. Não é possível.
0: Cara, se vocês não acreditam, nós vamos colocar uma lista de filmes aqui que, que custaram um valor de certa forma expressivo e faturaram pouquíssimo. Mas é um absurdo quando a gente se depara com isso.
1: Como é que o Richard Kelly conseguiu Cameron Diaz para o seu filme? Frank Langella até. Mas enfim, Cameron Diaz para o The Box, que eu gostei do trailer. Como é que ele conseguiu, tendo arrecadado com Saltland Tales 275 mil, sendo que custou 15 milhões?
3: Hum, eu vou te devolver com uma pergunta. Quanto Donnie Darko arrecadou na bilheteria? Não, não sei. Deve ter sido bem pouco, porque o, Paul, o o lance é, ele não faz filme que arrebenta em bilheteiro, ele faz filme bom que vai, vai se construindo ao longo do tempo. E o The Box é, é, é perfeito para ele. Tá, mas um, um pouquinho, ó. em quanto tempo vai se dar para o salto para eles pagar?
0: O, o don Darko fatorou 500 mil dólares.
3: O, o, o ponto é assim, não foi ele que conseguiu. O estúdio precisava de um diretor alinhado com aquela história, chamaram o cara que a escolha... Eu acho que a escolha foi perfeita pra aquela história. Puta história é um do Richard Não, Manson. é um grande, é
1: um grande diretor, é um grande filme, todos, eu gosto de salt é. eu gosto de Donnie Darko e vou gostar de The Box, mas como é que ele consegue crédito e consegue fazer filme não arrecadando dinheiro? Ui, então bom. tem casos... Créditos... Tem casos que não precisa se pagar o filme, então? Eu, eu,
3: eu acho que é, é um ótimo jeito de encerrar esse programa, que o fato do, 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 do <risos> o Richard Kelly ter sido chamado para fazer The Box, significa que ainda tem gente em Hollywood pensando em qualidade. Você chama um diretor bom porque você quer um filme bom. Se o filme vai dar certo ou não, aí depende do público que é meio burro ou não.
0: E eu acho que a gente pode finalizar esse programa com o maior fracasso do planeta Terra. Pluto Nash. Ed Murphy, o clássico
1: que custou 100
0: milhões, faturou 4 milhões.
1: Daí eu já é uma birra, daí talvez tenha uma birra do povo contra o Murphy. É, é impossível custar 100 e arrecadar 4. É, é quase que assim, é, é inadmissível.
2: Grande Dave, é, Norbit. Teve agora esse um, Minha Filha é um Sonho, uma coisa parecida, que saiu agora no Estados tem um valor parecido com esse e arrecadou quase nada.
0: É, mas nos últimos anos é só fracasso mesmo, viu? Exceto o Shrek lá, né? Aquele, aquele dubla e tal.
1: Uhum. Shrek acho que não Ele veio, dele. né? E ele veio editando os filmes como O Príncipe das Mulheres. Não, O Príncipe de Nova York. Tem também O Príncipe das Mulheres. Tem o... Que é o Rápido Menino Dourado. O Doutor do
0: Liro, ele... né? Também. A origem disso é o
2: Doutor do Liro. Ele tenta recuperar aquela, aquela coisa, aquela aura que ele teve no Doutor do Liro, naquele público infantil, e não tá dando certo. Ele não tá se reencontrando aí.
1: É, ele é tinha que ser, que... ser o, o, do, o do Trocando as Bolas. Se ele continuasse como comediante, trocando as bolas, e esses que eu citei, acho que ele daria certo. Quando ele começou a querer pegar o público infantil, sabe que o público infantil se assusta com o Ed Murphy?
3: Eu acho que o público infantil não cresceu mas Esse público infantil de hoje não cresceu com o Ed Murphy. Ele não representa tanto.
1: Exato, é. Mas ele fez
0: tantos filmes, Barreto. Ele fez filme para adolescente naquela época, né?
3: Mas quando, né, Mal? Pega o público infantil
1: de hoje esse cara não mesmo. não Barreto, tu falou lá no começo que Harry Potter conseguiu dinheiro porque cresceu com o povo tá ele é uma franquia o mesmo nome os atores mas enfim desde o do, Doutor Doolittle Ed Murphy faz filme infantil então ele cresceu com o público infantil também de algum modo por que que não deu certo eu, não sei. eu eu vejo o público eu vejo
3: os filmes de Harry Potter crescendo ao mesmo pé que o público Ed Murphy eu não vejo ele crescendo eu vejo ele fazendo a mesma coisa Desde Totodolia. Ah, desde entendi, entendi. Não cresceu ali, ele, ele
1: como eu entendi agora. Entendi, o, entendi. Harry
3: Potter, ah, né? Foi. Tem aquela famosa manchete, né? Está, Harry Potter está cada vez mais sombrio. O último filme ninguém vai ver nada, né? Vai estar tudo escuro. <risos> vai ser uma mancha preta. E o
1: filme mais assombroso que fez a Tim <risos> foi a monção
2: assombrar. <risos> 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 gente, uma coisa, tem aqui dois exemplos da Warner Bros. É, o primeiro foi um caso meio ativo, que foi o Superman Returns. Que o filme foi. Fizeram a conseguiram o John Peters conseguiu achar 70 milhões de dólares e ter um rolo de filme filmado. O filme <risos> acabou tendo que de 270 milhões no total, desde a época que queriam fazer o filme com o Tim Burton, o Nicolas Cage e tudo, e o filme custou 270 milhões e arrecadou 200. Ou seja, fracasso. E no caso do Speed Racer, que deram tanta liberdade para os watch que fazer o filme, e o filme custou 120
0: milhões e arrecadou 76. E deu dinheiro em DVD, né, cara? Você salvou no home video, nos brinquedos e etc.
1: Né? É, ele tem um bom potencial. Será então que é preciso ter bomba? Porque imagina se todos os filmes produzidos fizessem sucesso. Teria espaço nas salas? Eu teria dinheiro para gastar com isso? A gente? Público? Pensa
3: assim, precisa ser bomba, necessariamente, Acho que você precisa ter filme de qualidade? <risos> não, é bom,
1: não, não, sério, cara. Não, mas qualidade traz gente, mas qualidade traz gente. Eu quero saber, a pergunta foi essa. Se todos os filmes fossem espetaculares, teria como, dar conta, salas, o público, o pessoal, teria dinheiro, como o Júlio falou?
0: Vamos deixar essa pergunta para os nossos ouvintes responderem. Responda lá, pra ouvintes. gente. Nós vamos responder aqui nos comentários também, mas participe. Você veria se todos os filmes que estão em cartaz são bons. Filmaço, você sai maluco do cinema. Você veria todos os filmes?
1: Talvez seja bom de bomba. Foi com então, que a nossa lista foi só bomba. Não tem nenhum filme bom que pô. não arrecadou dinheiro. Tipo, pô, esse poderia. Tem? Vamos só dar mais uma olhadinha nesses filmes rapidinho que nós vimos. Mulher Gato, não. Waterworld, não. A da não. Pronto -neste, não. Velocidade Máxima, não. Poseidon, não. E, ricos, brindos infiéis, não, ninguém não Nenhum Faltou, um, se salva. Faltou um, não falamos de Alexandre
0: Mas nem é precisa falar só esse nome, meu querido <risos> <Alexandre E> nada, <risos> nada contra Alexandre Ottoni Nosso amigo do Jovem Nerd <risos> Então é isso, então guardem o dinheiro no bolso Até semana que vem